0: 2022年是一个航天大年，中国总共进行了64次航天发射，其中62次成功，创下年发射数量新纪录，占全球发射数量的 35% 其中，中国还完成了神舟十四号、神舟十五号两次载人航天发射任务，将六名中国航天员送入空间站，进行了在轨乘组交换。记录背后是我国火箭技术取得不断突破，成本不断下降，应用不断拓宽。正是在这一背景下，中国航天正在涌现一批国家队之外的民营企业，中国的航天经济正喷薄欲出。诸如蓝箭的火箭公司代表着中国航天的变革。此外，九天微星等卫星制造企业，零一空间等火箭制造企业也在2015年相继成立。此后，越来越多民营企业参与航天。岁末年初啊，听到这个消息，就是我们的，这真的是太空经济啊，航天经济啊。嗯、呃，这个消息让人觉得就很开心，也很振奋啊。嗯、呃，怎么说呢？我觉得从以下几个层面来来说说我个人粗浅的看法吧。呃，一个我们就说呢，其实用就是最粗浅的说法啊，我们做很多事情吧，一个你就得花钱，你得投入。另一方面，你还得考虑挣钱，对吧？你说干花干投入，我勒紧裤腰带，这种事儿是没法持续的。你一直累，一直累，呵呵饿死怎么办呀、啊？对吧？那你还得想办法挣钱。当然，挣钱有的呢，短平快啊，今天投入，明儿就能来钱啊，有这样的生意哈、啊。有的不行，有的慢啊。甚至像航天这个领域，你今天投入，什么时候能挣到钱，那真不好说哎。但是这事儿你还得干呢。那这就要想清楚这事儿我们怎么干。所以航天现在你看，我们我们国内就是这样子。全球范围内一些发达的，就是航天领域的强国，比如美国，它也是这样子，它有国家队。嗯，对美国来说，像 NASA 就是国家队，人家也得拿国家预算，对吧？然后有大量的私人航天公司。中国现在也是这么玩儿的。我们在2015年吧，叫商业航天元年嘛，开始有一些企业、有些资本进入航天领域。呃，然后逐渐的到现在呢，我们这种所谓太空经济啊，已经可以称之为经济了，航天经济了啊，这种这种喷勃欲出啊，蓬勃发展啊，呃，到这么一个状态，这就挺好。我觉得这事儿就比较比较圆满，就是呃，作为航天这个领域吧，各个力量、各种势力蓬勃发展，最后形成一个比较良性的一个结构，这最理想的。当然，我们要说美国这个状况虽然很发达、很理想啊。但实际上，它是有它的前因后果的。就是说，美苏当年冷战的时候，双方在航天领域都有巨额的投入。那个时候，我跟你说，不计回报了，不考虑回报了，砸呀！因为到美苏冷战那个时候，两个大国在竞争的是两个国家的命运和未来而且各自还带着一帮小弟呢，只能赢不能输啊，那就那就豁出去了嘛，就搞。那么，美国实际上有大量的投入，这样意味着什么呢？有大量的技术被研发出来。但是可能还未及使用，另外大量的人才被培养出来，就航天领域的人才啊。但是但是忽然冷战结束了，那你说那苏联那边也有，他不是解体了吗？那就惨了，你没法说了。苏联解体之后，大量的专业技术人才就是军工领域的，你说怎么办？你说怎么办？对吧？那干别的，你让他种玉米，他不会啊。他干他这行的，但是他这一行全球真正需要的有限，那真的属于某些大国。所以当年，嗯、呃，就是苏联解体之后，甚至美国人投了一笔钱，干嘛？就是让、啊、苏联就遗留下来的那些核科学家有口饭吃，因为他担心的是不给他们饭吃，这要被恐怖组织、恐怖分子给弄走了，那怎么办、啊、对吧？那美国人那个担心不是多余的。但是我们现在就说美国吧，当年他大量的投入，得到了大量的技术和人，结果一夜之间其实没用了，就苏联解体了，就是美国的国家队也不需要那么多东西了。那你看后来呢？出现了什么呢？出现了这种私人航天，比如那个马斯克那个 SpaceX 公司啊，私人航天，贝索斯蓝色起源等等等等，还有什么内华达山脉好多呢。就是他们实际上呢就能够吃尽美国当年呃研发出来的技术和人才，等于说当年美国的投入呢现在可以兑现了，他有这个条件，正好有这个机会能兑现能折现，当然是一件好事啊，对吧？这是美国。那中国当然和美国有很大的不同，待会儿我再说啊。但从我们来讲呢，就是航天这个领域确实是一个需要高投入的领域。那它有没有高回报呢？你也不能说它没有高回报，但这个回报什么时间、什么规模，这个你说了可不算，得慢慢来。所以，呃、怎么做这个事情，怎么把我们航天这局棋盘活，让它真的成为航天经济？啊，太空经济，呃，这是确实考验我们智慧，考验我们魄力，考验我们的想象力、创造力，是这么一个东西。我扯远点啊，有可比性啊，可以类比、呃，可以做参考。就是当年1588年，西班牙无敌舰队入侵英国，当然最后是大败亏输啊，一个是遇到台风了，那没办法，老天爷,爷不帮忙；再就是被英国人迎头痛击了。那我们就说英国，那就是英国的舰队比西班牙无敌舰队还无敌呗。不是，不是，英国其实基本上那时候没海军，这说起来就可笑，就可笑在这儿了哈、啊。那你看啊，地理大发现最早就是西班牙、和葡萄牙，他们先胜出，尤其是西班牙那个，是他们雇的哥伦布啊，发现新大陆嘛，然后在全球搞殖民地啊，就搞各种财富啊，做各种生意啊，包括和中国做生意，对吧？把大量财富运回本土去消费，就去作呀，穷奢极欲啊，西班牙就这个样子。英国呢，其实地理大发现就没赶上，迟到了。捞不着什么油水，那怎么办呢？英国人聪明，我抢啊，我抢，我是海盗，然后我就在西班牙的这个带着大量金银财宝的船回航的这个航道上，我等着，我打劫，对吧？我这么着抢，所以抢到最后呢，确实西班牙怒了。眼看到家门口钱没了，对吧？最后才下决心讨伐英国，就1588年无敌舰队去讨伐英国，这个前因后果是这个样子。那么英国，我特别要讲英国是什么呢？英国其实没有庞大的海军，当时他是，呃，伊丽莎白一世女王啊，这位女王一辈子没结婚。嗯，当然，他利用自己就是所谓没结婚嘛，这个单身啊，单身单身女青年，就跟这个谈恋爱，跟那个谈恋爱，把欧洲很多国家的君主也是唬的团团转啊，这是他啊。但是他手头没有相样的海军，女王有一支私人舰队，其实就是小游艇啊，不值一提。那你说你怎么打劫西班牙人呢？海盗啊，用海盗啊，而且是御用的海盗。这种海盗，你比如法国，法国也有，你像最典型的那个让巴尔。那是御用海盗啊，呃，那哥们后来得肺炎死了，那是很有名的啊，就不说他了。说回到英国，就是这帮海盗奉旨抢劫，专抢西班牙。那、啊、当时英国把西班牙作为最主要的战略竞争对手不就搞你吗？是这样子。所以最后西班牙舰队要开过来，英国这边也傻眼了，就女王本身也含糊了，说、哎、我我行不行，对吧？就没海军，这帮海盗上啊，海盗的舰队最后大赢了海战，是这样的。那你说海盗跟海军有什么不同啊？这不都是女王喜欢对吧？是，呃，英国海盗里最著名的是那个德雷克，封爵式的，女王到他的海盗船上受勋封爵的，是这样的。那有什么不同啊？你还不明白吗？如果是舰队，皇家海军，那就是国家得养着呀，国家得给军费啊。那你想养一只庞大的海军，你得花多少钱啊？你看到一战之前，英国皇家海军规模就很大，而且当时英国造舰怎么讲，叫。两强战略什么意思啊？就是说我英国是老大，我后边的老二、老三，你们两家舰队规模的总和，我英国要达到，要超过，我要奉行这个两强战略，我要保我老大的位置，那得花多少钱啊？当年不是，当年不用花钱，海盗是不用国家掏钱的，自己抢嘛，不但抢，女王还能分红呢。当时是这样的，就很可笑，对吧？那德雷克就是大海盗，但是这个人名气不好，所以临时皇家海军组建舰队迎击西班牙无敌舰队。那个总司令官叫霍华德，但这哥们儿就是个这个虚位啊，真正起作用的还是德雷克副总啊，德雷克是这个。我扯这么远想说什么呢？其实，呃，国家队那就得国家掏钱。对吧？你搞航天也是，而且很多东西真的只能国家掏钱。你私人资本一个掏不起，门槛太高；再就是我掏了，什么时候回报啊？我人还在不在就不好说了，对吧？所以就得国家掏钱。美苏冷战的时候就是这个样子。但是呢，随着技术的进步吧，包括人们视野的开阔吧，逐渐的航天的门槛也就降下来了。你比如说，我搞一个小卫星，现在搞个卫星，我不是说别的哈。很多大学甚至很多中学就把这事做了，因为你这个卫星啊，听着很高大上哈，关键看它的功能，看你的要求。你要求不高，实际上拿手机都可以来改装。手机里面很多零部件，包括芯片都很高级的，改装卫星是可以的，就是门槛低了。那门槛低了，私人资本就可以进来了，就可以搞了。另外就是私人发射，你国家对发射火箭那太贵，而且国家那种大火箭。那咱也用不着，咱的卫星手机那么大，用不着那么大的火箭，搞小的嘛，搞小的国家队就不合算。那么这时候私人资本就有机会。另外还有什么呢？很多私人项目，比如说私人旅游，哎，我有俩钱儿，我这辈子最大的梦想呢就是上个太空。但是呢，国家要是选宇航员选不着我，我身体不行啊、呃。但是我又想上去转转，我有俩钱儿，你们谁能帮我上去转一圈儿，对吧？苏联解体，俄罗斯航天呢，当时。就一下子就就瘦到皮包骨吧。有美国富豪不就掏钱吗？掏几个亿来带我上天看看哎、啊，可以啊，那钱我挣到手了。这个时候就捏着鼻子就干了。所以你看，随着技术的进步，人们观念的改变吧，就到了某一个节点，私人航天、商业航天成为可能。当然，最初呢就是低门槛的卫星研发呀，嗯，就是航天器的发射呀、啊，再加上这个呃、啊、太空旅游，就这些东西都可以做了。而且很多项目，实话实说，国家队看不上，成本又高，不但不挣钱，而且劳神费力，耽误我的主攻方向，对吧？这个时候商业航天就有用了。哎，可以啊。当然，美国做这个事儿，我们讲它得天独厚的优势，就是冷战期间，我理解它有大量的技术研发出来闲置了，没有用。另外就是人大量的航天人才培养出来，其实也不需要了。那现在有私人航天吃进，然后呢折现，啊兑现，这多好的一件事儿啊！这是美国，中国呢？其实刚才我们讲，就是国家队和私人资本，和民营资本之间，其实到最终呢，可以有一个功用上的划分，有一个职能上的区别，就是各搞各的。当然，对中国来讲和美国最大的不同，我理解或者最大的困扰，就是可能是人才的培养和技术的积累。因为我们和美国不一样，冷战期间我们实际上是一个算是后发吧，是一个追赶的角色。我们并没有太多的投入，没有太多的技术积累和人才的培养，所以在今天呢，你搞这种比如航天市场啊、啊私人航天啊，甚至人才是不是会出现短缺？是不是有可能出现一个和国家队去去争人才、争抢人才？会不会出现这个局面？这就不利了。当然，这个客观上也会刺激航天人才的培养，包括他们的待遇的提升，也不全是坏事啊。这对我们来说和美国不太一样。但总之呢，到最后出现这个局面是什么呢？就是两个池子，两个队伍，一个是国家队，一个是可能是民营的、啊、民营队啊，这个、民间队，呃，商业航天队。那么这两个池子呢，实际上相通的。如果现在国家队真的是急需资本、急需人才，要搞什么项目，抽水嘛，抽过来。如果现在呢，就是私人航天这边，我们需要它发展，需要去占领国际航天市场，那么国家队往那边派项目人才都可以，外包都行啊，这不就活了吗？两只手啊，而且都硬，这是最理想的一个状况。我觉得我们正朝着这个方向在做，而且双方一方面各司其职，那些大项目真的关系国计民生的大项目，还得国家队来。那么涉及到占领全球的航天市场，比如航天旅游什么的，利用我们的制造业大国的优势、成本优势，我们抢下来这个钱我们挣啊，凭什么让他们挣啊？私人航天上，缺什么，呃，国家队补给你，帮你，我觉得这就就好办多了。因为中国面对就是整个这个所谓太空经济，你看我们一开始也是靠国家队，更多的就是投入，就是勒紧裤腰带。当然说，它本身也会拉动相关的很多产业行业往前走。你比如太空育种，那对农业就有影响；你比如搞这种呃宇航的飞行器，那可能涉及到材料这个产业啊，行业都会有影响，都会拉动的。只不过这个拉动的效益可能很慢，很长时间之后才能看到。但拉动是没有问题的。你搞个房地产还拉动那么多产业行业呢，对吧？何况航天，只不过不是立竿见影。不是一蹴而就，一夜之间就怎么样？这个慢。但另一方面，我们也知道，一旦有国际航天市场存在，我们也很想进去分一杯羹的。只不过美国人拦着，对吧？美国不是有他一系列的法案嘛？就是呃，全球范围内任何一个国家，你的这个航天器只要用到美国的产品和技术，就不要让中国发射，让印度行，呃，让巴西都行啊，但不能让中国啊，我不能让我的技术流到中国去。这是美国搞的这套东西，说到底把中国呢排斥在。国际航天市场之外，这个我理解呢。说到底是遏制中国航天发展，美国人是不是担心自己的技术被偷窃？他们可能有这个担心。但另一方面，你看啊，涉及到航天领域的大单，那其实价值不菲。这个单如果中国人拿到了，那就强壮我们自己的航天了。如果我拿不到，别人我们的竞争对手拿到，那就便宜他了吗？这就是以前我和大家聊的。你看军工领域，呃，美国和英国抢了法国给澳大利亚造潜艇那个大单，损失了六百七十到六百九十亿美元，对吧？那对法国来说，不是说少挣六百多亿是吧？这吃香的喝辣的，我吃不成了，不是这个，他是要再投入的，研发新技术，搞新产品，投入国际市场，继续挣钱。那这个能力就被削弱了嘛？而且削弱了你，还肥了你的竞争对手，对吧？这是很难受的。那我们中国被排除在国际航天市场之外，那很多钱就挣不到了。那我们的克制的办法呢，就是提供这个打包服务。因为这个世界上，呃，美国是有盟友的，但还有很多国家美国不待见啊，也要封锁，也要遏制，人家也要搞航天啊。那我们可以帮他啊。你说搞个卫星，从研发到生产。生产完了，我给你发射，发射之后和地面站，那地面站我帮你建，对吧？然后这个维护我来，整个交给我，我给你打包服务，我们可以做到这个。当然，这个更多的也是靠国家队。那未来呢，国际航天市场越来越大，包括私人航天这一块那完全让中国的国家队去去入场去抢，可能有难度，而且有的呢，这个投入产出比也不一定合算。而我们呢，就是民企私人航天在这个领域其实大有可为。利用我们国家的就制造业优势，我相信在未来呢，我们的就是民营航天公司在全球范围内恐怕也能大行其道，也能打败今天啊如日中天的某些西方的私人航天企业，这是可能做到的。那多好做嘛！而且随着时间的推移，你看那个俄乌战争，马斯克那个星链卫星起了多大的作用啊！居然是私人航天啊，可以的呀。甚至在将来，你看，逐渐出现这个局面，那个瓦格纳是雇佣军，对吧？马斯克是私人航天企业，在未来，即使是国家之间的热战冲突，很多私人资本，啊，私人定制服务都能起到国家队起不到的作用，这个特别耐人寻味。所以，对我们来说呢，恐怕真的是需要是面面俱到，每一样我们都得有，都得有储备，都得有准备，才能立于不败之地啊。